0: Chào mừng bạn đến với podcast The Cosmic Writer. Đây là nơi mình chia sẻ những chủ đề về cuộc sống thông qua những góc nhìn của tâm lý học, xã hội học, triết học và nghệ thuật. Podcast được host bởi Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Thời gian vừa rồi kênh podcast của mình không có nội dung gì mới Một số nội dung mới được cập nhật gần đây Được mình trực tiếp tải lên từ bản gốc mà mình thực hiện trên Youtube Mình chưa có đủ thời gian để thu âm và chỉnh sửa thêm cho phù hợp Với những gì mà trải nghiệm nghe podcast yêu cầu Những nội dung này đều được mình chuẩn bị và nghiên cứu rất kỹ lưỡng Có sự đầu tư rất lớn về mặt thông tin được truyền tải Đó là những nội dung về sự tập trung, về FOMO hay về trước mặt nạ xã hội Persona Nên nếu như có thời gian thì mình cũng sẽ biên tập lại để những cái tập podcast này được hoàn chỉnh hơn. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh youtube và kênh podcast của mình trong thời gian qua. Thật sự thì mình cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng tất cả những cái like, những cái comment hay là những cái subscribes Vì những cái phản hồi này đều khiến cho mình nhận ra rằng là những cái điều mà mình đang làm có thể mang lại được những cái giá trị tích cực cho các bạn. Còn trong tập podcast ngày hôm nay thì mọi người sẽ cùng với mình bàn luận về một trong những cái câu hỏi có lẽ là quan trọng nhất của đời người Đó là câu hỏi tôi thực sự là ai? Không biết mọi người có giống mình, đó là đã từng tự đặt ra cho bản thân câu hỏi này hay chưa Nhưng mà cá nhân mình tự nhận thấy là vào một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời Thì bỗng nhiên cái câu hỏi này nó xuất hiện Khi mà chúng ta tự phản chiếu lại bên trong chính mình và đặt ra một cái sự nghi vấn Mình hy vọng là nếu như bạn bấm vào nghe cái tập podcast này thì câu hỏi này nó phần nào hấp dẫn và khơi dậy được Một cái sự tò mò và hứng thú từ bên trong bạn Tôi thực sự là ai? Là một cái câu hỏi kỳ lạ Bởi vì là tại sao mình lại tự đặt ra câu hỏi này cho mình? Chẳng phải là tự bản thân mình phải biết rất rõ rằng mình là ai hay sao? Ví dụ như mình là Hà Minh, nam giới, 27 tuổi Sinh ra ở Hà Nội và làm content creator Nhưng mà cái vấn đề thực chất nó không chỉ đơn giản như vậy Đó mới chỉ là những cái nhãn dán. Cái con người thật sự của chúng ta dường như là nó có nhiều hơn như vậy. Và chúng ta bắt đầu ngờ ngợ nhận ra rằng là cái bản chất thật sự của con người chúng ta không phải là những gì mà chúng ta vẫn thường nghĩ về mình, không phải là cái tôi kiêu ngạo và ích kỷ, không phải là chiếc mặt nạ xã hội, lại càng không phải là cái tên gọi hay là cái ngoại hình bên ngoài. Vì lý do đó mà chúng ta đoán rằng những cái nhãn dàn đó thực chất chỉ là những cái lớp vỏ bên ngoài như của một củ hành tây. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục bóc tách đi những cái lớp vỏ bên ngoài này Thì dần cũng sẽ tìm được đến một cái bản chất cốt lõi gì đó bên trong Khổ nỗi là chúng ta không biết cái thứ bản chất cốt lõi đó là gì Cũng không được trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể tự bóc tách những lớp vỏ bề ngoài Mà chỉ có thể nghe kể lại từ lời của những bậc hiền nhân, những nhà triết gia Hay là từ một ai đó khác mà không thể tự mình kiểm chứng Nói đến đây thì có lẽ mình cần phải làm rõ một vài điều Đây là một câu hỏi hiện sinh vượt qua cả những cái giới hạn về tri thức của mình và là một chủ đề mang tầm vóc lớn nhất trong số những nội dung mà mình đã từng thực hiện. Và có lẽ là mình cũng không thể nào đủ khả năng để làm sáng tỏ được mọi vấn đề chỉ trong thời lượng của một tập podcast. Bên cạnh đó thì khi chạm tới những cái vấn đề như thế này thì quan điểm của mình khi nêu ra sẽ có thể mâu thuẫn với những niềm tin mà bạn đã sẵn có. Về mặt này thì mình không có tham vọng muốn thay đổi quan điểm hay thuyết phục mọi người phải tin theo mình. Mà mình chỉ muốn gợi ra vấn đề để mỗi người có thể tự thêm vào đó những cái suy nghĩ của riêng mình. Bản thân mình vẫn còn rất là nhiều điều để học hỏi, nên là cũng không thể khẳng định là mình đã tìm ra chân lý hay bất kỳ một cái sự thật phổ quát nào mà mọi người cần phải nghe theo. Mình chỉ có thể chia sẻ một vài những cái trải nghiệm, những góc nhìn và những suy nghĩ thành thật của riêng mình mà thôi. Nếu như bạn sẵn sàng chấp nhận những điều này, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái thế giới quan của mình. Vậy thì với cái câu hỏi, tôi thực sự là ai? Khi chúng ta đặt ra cho bản thân một cái vấn đề như vậy thì chúng ta đang thật sự kỳ vọng cái điều gì? Liệu có phải là chúng ta đang kỳ vọng rằng một câu trả lời thỏa mãn sẽ chỉ ra cho chúng ta một cái identity hay là một cái căn tính, một cái bản dạng nào đó cốt lõi hay không? Tuy nhiên thì đây thực chất lại là một cái vấn đề gây cản trở việc chúng ta đi tìm câu trả lời. Bởi vì là nếu như còn đồng hóa bản thân mình với một cái identity nào đó nhất định và để tách biệt mình với những cái identity khác thì có lẽ là cái câu trả lời này cũng vẫn chưa đi được xa khỏi bản ngã. Và chưa đi được sâu hơn Vào cái bản chất thực sự của con người Vậy trước khi đi tìm bản chất của mình Thì hãy thử cân nhắc bản chất của cái câu hỏi này đã Có một cái câu nói của đạo sư người ấn Ramana Maharshi Mình xin phép được trích dẫn lại ở đây cho mọi người The question who am I Is not really meant to get an answer The question who am I Is meant to dissolve the questioner Câu hỏi tôi là ai Được đặt ra không phải là để đi tìm câu trả lời Mà thực chất là để làm tan biến đi người đặt câu hỏi. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Trước khi đi sâu hơn và phân tích lời trích dẫn này, thì mình có mấy câu chuyện muốn kể cho mọi người. Cách đây khoảng 4 năm, không hiểu vì lý do gì mà mình từng có mất khoảng thời gian, cực kỳ tò mò và hứng thú với những điều bí ẩn của vũ trụ. Có lẽ cũng từ cái mối quan tâm này mà như mọi người cũng thấy, cái key visual trên kênh của mình là một bức hình ngoài không gian. Ấn tượng mạnh mẽ nhất của mình là từ một bộ phim tài liệu mà mình được xem trên Youtube, bộ phim này đưa người xem đi từ trái đất ra ngoài không gian, đi qua khám phá những hành tinh trong hệ mặt trời, khám phá những dấu tích kỳ lạ ngoài vũ trụ, khám phá những ngôi sao khác, những giải ngân hà khác và cho tới tất cả những cái gì xa xôi nhất nằm ở ngoài rìa của vũ trụ mà ánh sáng còn chưa có đủ thời gian để chạm đến. mình không có đủ vốn hiểu biết về thiên văn học để có thể diễn tả lại được những cái thông tin này một cách chi tiết. nhưng mà trong cái quá trình mình xem thì mình đi từ chóa ngợp này đến chóa ngập khác, bởi vì là trước cái sự to lớn của vũ trụ. Thì mặc dù nhận thức của mình có cố gắng đến đâu đi chăng nữa Cũng không thể nào hoàn toàn lĩnh hội được hết cái sự to lớn đấy Nó vượt quá những cái gì mà trí óc con người có thể tưởng tượng Và có thể thấu hiểu Mình lấy ví dụ thế này Trên bề mặt của sao mộc Jupiter Tức là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời Có một thứ dễ nhận thấy Được gọi là The Great Red Spot Hay dấu chấm đỏ vĩ đại dấu chấm này thực chất là một cơn bão đã hoành hành hàng trăm năm Và có kích thước đủ lớn để nuốt trọn trái đất trong đó Hay là như với mặt trời như chúng ta đã biết, nó là nguồn năng lượng ánh sáng vĩnh cửu từ ngày trái đất sơ khai cho đến ngày trái đất lụi tàn. Nó có kích thước đủ lớn để chứa đựng hơn một triệu trái đất bên trong nó. Đây là một cái kích thước kinh khủng khiến cho trái đất và toàn bộ nền văn minh loài người mỗi ngày phải bay vòng quanh mặt trời như thể là một con kiến phải đứng trước một vị thần. Mặc cho cái việc là mặt trời chỉ là một ngôi sao tương đối khiêm tốn trong vũ trụ. Mình mới chỉ đang nói về những thứ gần gũi nhất, đơn giản nhất. Những người bạn hàng xóm của trái đất trong không gian chứ còn chưa nói tới những cái gì xa xôi hơn và to lớn hơn như thế. Không những vậy, mặc cho cái việc là khoa học ngày nay đang ngày càng phát triển và cũng đang dần vén cái bức màn bí mật về những điều chúng ta chưa biết ngoài vũ trụ. Vẫn còn rất 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 nhiều bí ẩn vẫn chưa thể được khám phá như là điều gì tạo ra vụ nổ Big Bang, thứ gì tồn tại ở phía bên kia giới hạn của vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát hay như các nhà khoa học gọi là The Observable Universe, bản chất của vật chất tối hay Dark Matter là gì, bên trong một hố đen có gì, hay là khởi nguồn của sự sống là từ đâu. Nhưng chắc mình chỉ cần nói đến đây thôi là mọi người cũng đủ hiểu rằng là cái vũ trụ mà chúng ta đang sống, bao gồm tất cả những điều bí ẩn bên trong đó, là toàn bộ những gì đang hiện hữu ở thực tại này. Nó ở một cái tầm vóc mà cái nhận thức hạn hẹp của con người có lẽ không thể nào lĩnh hội được, vì nó vượt xa cái giới hạn về kinh nghiệm cũng như là trí tuệ của con người. Vũ trụ là tất cả những gì đang hiện hữu trong thực tại, Chúng ta cảm thấy say mê, choáng ngợp và khiêm nhường vì cái sự hữu hạn nhỏ bé của mình khi phải đứng trước cái sự vô tận đến vĩnh cửu của vũ trụ. Mình gọi đây là sự kỳ vĩ bí ẩn. Chúng ta ngầm hiểu rằng là đằng sau cái sự kỳ vĩ bí ẩn đó, đằng sau tất cả những cái gì đang tồn tại trước mắt chúng ta là những cái quy luật vô hình. Trong giới hạn của con người, những quy luật này dần được khám phá dưới lăng kính của khoa học thông qua những bộ môn như là vật lý, toán học, hóa học, sinh học, vân v Tất cả những cái điều mà chúng ta chưa biết, những quy luật chưa được khám phá chẳng khác gì với những cái điều siêu nhiên và thần bí. Và sẽ thật là sai lầm và kiêu ngạo khi một ai đó tự nhận là mình đã hiểu được hết những cái quy luật này. Có thể bạn đang tự hỏi là tất cả những cái điều này thì có liên quan gì đến cái câu hỏi được mình đặt ra ngay từ đầu? Mình có đang đi hơi xa khỏi đề bài hay không? Những tìm hiểu này về vũ trụ và tất cả những cái sự choáng ngợp trước sự kỳ vĩ đầy bí ẩn của nó dẫn mình đến một cái câu hỏi khác. Đó chính là cái câu hỏi mang tính chất vấn về bản chất thực sự của mình. Vì sao mà mình, một cá thể người đang sống trên trái đất, lại khác biệt so với phần còn lại của vũ trụ? Vì sao mà vũ trụ lại tạo ra trái đất, tạo ra sự sống, tạo ra con người, tạo ra nhận thức và tạo ra trí thông minh? Đây là những cái câu hỏi từng khiến cho mình đau đầu suy nghĩ. Và việc này đã mang đến cho mình một cái sự thay đổi lớn, khiến cho mình học cách tìm kiếm từ bên trong, nóng lòng muốn khám phá những cái điều bí ẩn của vũ trụ đang được trôn giấu đằng sau chính sự hiện hữu của mình. Từ đó trở đi thì mình dần quan tâm và cởi mở hơn trong cái việc tìm hiểu những tư tưởng mang tính duy tâm. Mặc dù từ nhỏ tới lớn mình khá là vô thần và chưa bao giờ định hướng bản thân theo một cái quan điểm tôn giáo nào cố định. Nhưng mà vì khoa học, mặc cho cái việc nó đang dần trở thành tiêu chuẩn cho cách tư duy thời hiện đại, vẫn còn rất là nhiều giới hạn mà nó vẫn chưa thể giải đáp. Khoa học ngày nay vẫn còn là một phát kiến mới của con người nếu như đem so nó với chiều dài của lịch sử. Và khi phải đứng trước cái sự kỳ vĩ đầy bí ẩn của vũ trụ, thì khoa học cho thấy vẫn còn một chặng đường dài để phát triển Là một người yêu khoa học Lý trí của mình không cho phép quay đầu về nó Mặt khác, mình muốn tìm đến một cái điểm kết giao Nơi mình có thể dung hòa những khám phá khoa học Và những trí tuệ tâm linh Hay thái cực mà trái với những cái quan niệm thông thường Mình không cho rằng chúng là đối lập Mình dần khảo cứu tài liệu của một tiền sư có tương đối nhiều tầm ảnh hưởng Đó là Eckhart Tolle Một nhân vật mà mọi người cũng có thể đã biết Thông qua cuốn sách The Power of Now Hay Sức mạnh của hiện tại mình cũng bắt đầu thực hành thiền tránh nghiệm mỗi ngày để tự quan sát và khám phá những cái chiều sâu trong tâm hồn mình. Khoảng hơn một năm sau thì mình có một trải nghiệm khá là khác thường. Vào giai đoạn đấy thì mình vẫn còn đang ở thành phố Melbourne ở bên Úc. Gần nhà mình khi đó thì có một cái khu công viên khá là rộng. Gọi là công viên nhưng mà nó không giống những công viên được quy hoạch ở Việt Nam mà hoàn toàn là một khoảng không gian mở, toàn cỏ và cây xanh, một vài khóm hoa dại và một vài con đường đất. Đây là nơi mà những ngày cuối tuần, tụi trẻ con thường tụ tập chơi bóng và người rất chó đi chơi và vài đôi vợ chồng già cùng nhau dạo mát. Mỗi người đều có cho mình một chút không gian riêng để kết nối lại với thiên nhiên, tận hưởng sự tĩnh lặng và chỉ cần phải nở một nụ cười lịch sự mỗi khi phải đi lướt qua mặt nhau. Khỏi phải nói, với một cái người hướng nội như mình thì đây là cái không gian yêu thích của mình khi đó. Cứ lúc nào có thời gian, ví dụ như là một ngày cuối tuần hoặc là những cái ngày trời đẹp thì mình đều tìm đến đây để hít thở không khí trong lành, tranh thủ suy nghĩ về một vài điều trong cuộc sống. Khi thì mình đọc sách khi thì mình viết lạnh vài câu thơ. Mình vẫn nhớ hôm đó là một buổi sáng chủ nhật vào khoảng gần cuối năm 2018, thời tiết rất lý tưởng, nên là mình lại mò ra công viên để tìm lấy một chút bình yên sau một tuần chiến đấu không ngơi nghỉ với cái khóa học thạc sĩ. Ngồi giữa thảm cỏ xanh dưới ánh nắng vàng và vài tảng mây trắng, mình cảm thấy rất thư thái. Một con ong đậu lên bông hoa dạ màu vàng đang nhẹ nhàng rung rinh trong cơn gió chỉ ngay trước chỗ mình ngồi khoảng vài gang tay. Trước kia khung cảnh này thì mình bỗng được trải nghiệm. Một khoảnh khắc của sự mê hoặc Mình cảm thấy mê hoặc trước cái đẹp huyền diệu của tự nhiên Của trái đất, của chính cái thực tại nơi mình đang sống Mà những cái niềm say mê đấy Không cần phải được tìm thấy ở đâu cao xa hơn những cái điều nhỏ bé ngay trước mắt Lúc đấy thì mình nảy ra suy nghĩ là sẽ nhắm mắt lại và ngồi thiền Mình liền ngồi thẳng lại Hướng sự chú ý của mình vào hơi thở Vào cảm nhận của các giác quan trên cơ thể mình Và cảm thấy mình vào được cái trạng thái tập trung và tĩnh lặng dễ dàng hơn mọi khi có lẽ là vì cái cảm giác thư giãn khiến cho những cái suy nghĩ lo lắng về cuộc sống không xuất hiện một cách dồn dập như thường ngày. Ngồi đầu một lúc thì mình dần cảm thấy một cái sự khác thường mà trước đó mình chưa từng cảm thấy. Khi tâm trí của mình đủ tĩnh lặng thì mình cảm nhận được rất rõ nét những sự chuyển động đang nhẹ nhàng diễn ra xung quanh mình. Đó là tiếng lá xào xạc, mùi hương của cỏ cây hay là một cơn gió dịu mát. Rồi bất chợt, trong một khoảnh khắc rất ngắn, mình cảm thấy bản thân mình bỗng hòa và làm một với những gì xung quanh mình. Mình dần trở thành một phần trong chính cái sự chuyển động không ngừng của thực tại. Đây là một trải nghiệm có chút gì đó siêu thực và vượt qua những cái giới hạn mà ngôn ngữ có thể diễn đạt và truyền tải. Nhưng mà mình cũng vẫn sẽ cố gắng để làm cái việc tưởng chừng như là không thể này. Mình rất mong là những miêu tả này cũng vẫn phần nào có thể giúp cho mọi người mường tượng được cái trải nghiệm của mình lúc đó. Lúc này, khi mà mình đã giữ cho tâm trí yên tĩnh được một khoảng thời gian thì mình thấy có một sự thay đổi. Cái cảm giác quen thuộc về một cái tôi Một cái bản ngã vốn luôn hiện hữu ở ngay trung tâm của nhận thức bỗng dần trở nên phai nhạt đi gần như là tan biến ngay trước mắt mình. Nhận thức của mình lúc này vẫn tỉnh táo nhưng mà khi cái tôi không còn nắm quyền thống trị tuyệt đối như trong trạng thái bình thường thì nhận thức dần trở nên thông suốt giúp cho mình dù chỉ là trong một khoảnh khắc có thể cảm nhận được mọi thứ một cách thuần khiết nhất cảm nhận thấy mọi thứ như những gì nó vốn dĩ là như thế mà không hề bị ảnh hưởng bởi những cái đánh giá và phán xét chủ quan. Điều quan trọng nhất như mình đã nói Đó là khi mà mình cảm nhận thấy bản thân mình Nhận thức của mình Và tất cả những cái chi giác mà nó đang tiếp nhận từ thế giới xung quanh Dường như là chẳng có gì tách biệt So với chính cái thế giới xung quanh đó Cái bên ngoài với cái bên trong Thực chất là một Nó hòa quyện vào nhau trong cái không gian nhận thức của mình Nó một cách đơn giản nhất Thì trong một khoảnh khắc Mình cảm thấy như được hòa vào làm một với vũ trụ Ngay đến đây thì Hy vọng mọi người không thấy những gì mình vừa kể Nghe có vẻ thần bí và khó để hình dung Thật sự thì mình chỉ trải nghiệm cái khoảnh khắc này trong một khoảng thời gian rất ngắn, trước khi sự kỳ lạ khiến cho mình bị bật ra khỏi nó và trở về với trạng thái bình thường. Về sau thì cũng có vài lần trong lúc ngồi thiền, mình cảm nhận được những cái trạng thái tương tự, nhưng mà không có lần nào đi sâu và để lại ấn tượng rõ rệt như ngày hôm đó. Mình không cho rằng là mình đã giác ngộ hay là đạt được một cái gì đó cao siêu. Thực chất thì trạng thái thiền cũng có khá là nhiều cấp độ, tùy thuộc vào trình độ cũng như là kinh nghiệm của người thiền. Và có lẽ cái khoảnh khắc mà mình được trải nghiệm lúc đó chỉ là một cái breakthrough lên một cái cấp độ cao hơn năng lực thường ngày. Sau cái trải nghiệm khác thường ngày hôm đó, thì cái nhìn của mình về bản thân con người mình và về vũ trụ xung quanh mình dần có cái sự thay đổi. Mình dần hiểu được cái triết lý mà Phật giáo vẫn thường hay gọi là vô ngã, tức là không thật sự có một cái tôi, không tồn tại một cái chủ thể nào của nhận thức cả. Những gì mà chúng ta thường cho là mình thực chất chính là tiếng nói của bản ngã chỉ là một cái ảo ảnh được tạo ra để chúng ta tự tách biệt bản thân mình với thực tại. Tất cả những cái gì mà mình hay bất kỳ ai khác từng nói về sự khác biệt giữa cái chủ quan và cái khách quan thực chất không có thật mà chỉ là cái ảo ảnh về sự khác biệt được tạo dựng lên trong cái thế giới của bản ngã. Hay nếu như dựa trên góc nhìn của sử gia Yuval Noah Harari trong cuốn Sapiens lược sử loài người, thực chất những gì chúng ta thường nghĩ về mình chỉ là những cái fiction, tức là những cái câu chuyện mà chúng ta kể cho nhau nghe chứ không thật sự tồn tại. Hay nói cách khác, Thế giới này là sản phẩm của bản ngã, được tạo thành như là một cái ảo ảnh của toàn nhân loại. Vậy nếu như chúng ta không phải là cái tôi, thì chúng ta thật sự là gì? Cái trải nghiệm của mình giúp cho mình nhận ra rằng là chúng ta thực chất là nhận thức. We are all consciousness. Hay nếu như nhìn từ một cái góc độ khác, chúng ta chính là cái psyche trong chữ psychology của tâm lý học. Psyche bắt nguồn từ một cái từ trong tiếng Hy Lạp cổ đại mang ý nghĩa là linh hồn. Trong khi đó thì cái tôi nó chỉ là một phần của nhận thức mà thôi Theo ngôn ngữ tâm lý học của Carl Jung thì cái tôi hay cái ego Thực chất chỉ là một cái phức cảm trong tâm trí của con người Khi không còn cái tôi thì nhận thức vẫn sẽ tồn tại ở một cái trạng thái thuần khiết nhất Đây là một sự thật rất là khó để có thể nắm bắt được bằng lý trí Hay nói cách khác nắm bắt được bằng chính cái tôi Thay vào đó thì nó chỉ có thể được trực tiếp chi nhận thông qua trải nghiệm thông qua cái việc buông bỏ cái tôi để hòa mình vào dòng chảy của thực tại. Tất cả những gì mà mình đang nói chỉ là những cái miêu tả vũng về của cái trạng thái thuần khiết đó mà thôi. Có một cái app dẫn thiền được gọi là Waking Up. Đây là một sản phẩm công nghệ của triết gia đương đại Sam Harris, một người mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Thì ở đây, ông cũng rất cố gắng để chỉ ra cho người nghe điều nghịch lý này về nhận thức của con người. Khi chúng ta tự quan sát bản thân, tự coi cái tâm trí của mình như là một đối tượng để khảo sát và nghiên cứu, thì chúng ta cũng không thể nào tìm thấy được một cái bản ngã ở vị trí trung tâm, một cái nơi khởi sinh ra những cái suy nghĩ trong đầu, một nơi làm gốc rễ cho tất cả những cái gì mà chúng ta ngộ nhận là mình. Cái bản ngã đó hóa ra chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, được sinh ra để đảm nhiệm một cái vai trò cá nhân hoặc vai trò xã hội nào đó nhất định, và nó cũng sẽ lộ ra rằng là nó không thật sự hiện hữu khi chúng ta đặt nghi vấn, tự quan sát bản thân mình, hoặc là bằng một cái cách nào đó đến gần được với một cái trải nghiệm được gọi là ego death. Hay cái chết của bản ngã Điều này cũng gần giống với lời dạy của đạo sư Ramana Maharshi Mà mình đã nêu ra ở đầu tập podcast Đó là khi câu hỏi tôi là ai được nêu ra Thì người đặt câu hỏi tan biến Nói tóm lại, bạn không phải là cái tôi Mà bạn chính là nhận thức Thế nhưng mà nếu như sẵn sàng đi sâu hơn nữa Thì bạn sẽ phải đối mặt với một cái vấn đề Một vấn đề với chính bản thân sự hiện hữu của nhận thức Trong một cuốn sách mà mình không nhớ tên của thiền sư Thích Nhất Hạnh thì Thầy Thích Nhất Hạnh có một phép ẩn dụ mà mình cảm thấy rất ấn tượng. Một bông hoa sinh ra từ mặt đất và tưởng rằng nó là độc nhất, riêng lẻ và tách biệt với thế giới xung quanh mình. Nhưng mà thực chất không phải như vậy. Bông hoa chỉ có thể nảy nở trong một điều kiện môi trường phù hợp. Môi trường tạo ra bông hoa. Và đồng thời, môi trường cũng hiện hữu ở ngay trong chính cái bông hoa đó. Hay nói cách khác, trái đất tạo ra sự sống. Và đồng thời trái đất cũng hiện diện ở bên trong mọi hình thức của sự sống. Bông hoa đó sẽ không thể tồn tại nếu như không có sự hiện hữu của trái đất bên trong chính nó Thông qua cái sự biểu hiện của những nguyên tố cơ bản như là đất, nước, ánh sáng và không khí Cũng tương tự như vậy, con người sinh ra trong không gian và thời gian từ những cái sự sắp đặt kỳ diệu của vũ trụ Có nhiều giả thuyết khoa học được đưa ra để lý giải cho sự khởi nguồn của sự sống trên trái đất Có quan điểm cho rằng là sự sống được gieo mầm trên trái đất từ thổ sơ khai Nhờ những ngôi sao băng đem đến nước và mầm sống nguyên thủy từ những thiên hà xa xôi. Một quan điểm khác lại cho rằng là sự sống được hình thành từ dưới đáy đại dương, nhờ nhiệt lượng từ những miệng núi lửa đã tạo ra điều kiện môi trường phù hợp để các chất hóa học sẵn có trên Trái Đất kết dính lại với nhau dưới một cái quy tắc nhất định để hình thành nên một cái tế bào nguyên thủy. Và dù cho cái đáp án thật sự có là gì đi chăng nữa thì việc sự sống được nảy mầm dẫn đến cái sự tồn tại của con người dưới một góc nhìn ở đó đều là những cái sản phẩm được tạo thành và kết tinh dưới tầm ảnh hưởng của những quy luật vô hình. Của cái sự chuyển biến không ngừng của không gian và thời gian Hay nói cách khác Của cái sự kỳ vĩ bí ẩn của vũ trụ Những dòng suy nghĩ lan man này Dẫn mình đến một cái kết luận tất yếu Bất kể điều gì đã tạo ra vũ trụ Thì nó cũng đồng thời tạo ra con người Dưới một cái góc độ nào đó Con người không thể được tách rời Khỏi cái vũ trụ xung quanh mình Điều này cũng có nghĩa tất cả chúng ta Cả bạn và mình Cả những cái người đã chết Và những người sẽ được sinh ra Đều là một phần của cái vũ trụ kỳ vĩ này hay thậm chí, nếu như bạn cho phép mình đi xa hơn chút nữa với cái phép ẩn dụ này, thì mình sẽ mượn lời của Alan Watts, một trong những triết gia thế kỷ 20 đã tiên phong trong việc phổ cập tinh hoa chín học phương Đông đến với người phương Tây. Ông có một câu nói đã có tác động rất lớn đối với mình. We are the universe experiencing itself. Chúng ta là vũ trụ, đang tự trải nghiệm chính nó. Cũng như bông hoa không tách biệt khỏi trái đất, con người không tách biệt với vũ trụ, con người ở trong vũ trụ và cũng chính là một phần của vũ trụ, Chúng ta là những cái phân mảnh của vũ trụ với ý thức và trí tuệ để có thể tự quan sát, chi kiến và thấu hiểu chính bản thân mình. Hoặc nếu như bạn nhận thấy cái góc nhìn vừa rồi của mình quá duy tâm thì mọi người có thể thử cân nhắc điều này từ một góc độ khác. Một góc độ từng được nêu ra bởi một nhà khoa học lẫy lừng là Neil deGrasse Tyson. Những nguyên tố hóa học chính cấu tạo nên cơ thể con người bao gồm Hydrogen, Oxygen, Carbon và Nitrogen. Thật trung hợp rằng Đây cũng chính là những cái nguyên tố được tìm thấy nhiều nhất trong vũ trụ ngoại trừ duy nhất cái khí trơ helium Những nghiên cứu về thiên văn học trong thế kỷ 20 cũng chỉ ra rằng các nguyên tố oxygen, carbon và nitrogen bên trong cơ thể của chúng ta bao gồm cả những cái nguyên tố nặng hơn đều là những cái sản phẩm được tạo thành từ những ngôi sao đã chết của Giải Ngân Hà Những ngôi sao đã đến và đi từ rất sớm từ khoảng hơn 4,5 tỷ năm trước Chúng chính là cội nguồn đã sản sinh ra những hợp chất đang làm nên sự sống trong cơ thể bạn hiện giờ Vậy cũng có nghĩa, nhìn từ một góc độ duy vật thuần túy, con người được cấu tạo nên bởi chính những vật chất và năng lượng sẵn có trong vũ trụ. Có chăng chỉ khác biệt ở cách chúng được kết nối và tương tác với nhau bằng những quy luật như thế nào và ở trong những cái điều kiện môi trường nhất định như thế nào mà thôi. Vì cái lẽ như vậy mà nhà thiên văn học người Mỹ có thể nói là có tầm ảnh hưởng nhất của nửa sau thế kỷ 20, Carl Sagan cũng có một cái câu nói nổi tiếng mà mình xin phép được trích dẫn nguyên văn. We are a way for the universe to know itself. Some part of our being knows this is where we came from. We long to return, and we can because the cosmos is also within us. We are made of star stuff. Chúng ta chính là cái cách để vũ trụ có thể tự nhận biết chính nó. Một phần nào đó trong sự tồn tại của chúng ta, ý thức được rằng chúng ta đến từ đây. Chúng ta muốn được quay trở về, và chúng ta hoàn toàn có thể vì vũ trụ này cũng đồng thời tồn tại ở ngay bên trong chúng ta. Chúng ta được tạo thành từ cát bụi của những vì sao. Mình biết là những điều mà mình vừa mới nói Nghe có vẻ kỳ lạ, huyền bí Và không giống như những cái điều mà bạn thường nghe Từ một ai đó trong những mẩu chuyện thường ngày Thậm chí là có thể bạn đang tự hỏi Cái góc nhìn này Nó mang lại lợi ích gì cho mình Bản thân nó có cái giá trị gì hay không Hay chỉ đơn thuần là một cái sự suy diễn sáo rỗng và phí thời giờ Và như mình cũng đã nói Mình chia sẻ những cái suy nghĩ này Không phải là để thuyết phục bất kỳ ai Cũng không phải là một lời tuyên bố Về một sự thật nào đó phổ quát Mình chỉ nghĩ rằng là Từ cái góc nhìn của mình thì đây là những cái trải nghiệm cá nhân thú vị. Có thể góc nhìn này sẽ phù hợp với vài người và không phù hợp với vài người khác. Và điều đó là hết sức bình thường. Bản thân mình cũng còn nhiều điều mình chưa biết, chưa hiểu và chưa thể khám phá được hết. Thế nhưng mà về bản thân mình, góc nhìn này giúp nhắc nhở cho mình rằng là mình không phải là cái tôi, để mình thôi không tự đồng hóa và giới hạn con người mình với một cái danh tính nào đó hữu hạn. Để mình không còn bị giày xéo bởi những cái tham sân si và những ảo ảnh của bản ngã mà lầm tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Quan điểm của Phật giáo cho rằng là bản ngã là nguồn gốc của khổ đau. Và phần nào mình đồng ý với cái quan điểm này. Bên cạnh đó thì, việc nhận ra rằng mình là một cái phân mảnh của vũ trụ cũng giúp cho mình ý thức được rằng là bản thân mình không hề tách biệt với vạn vật. Mình không lạc lõng, mình không cô độc. Và chỉ cần kết nối lại với cái khoảnh khắc hiện tại là mình sẽ trở về đúng cái nơi mà mình thuộc về. Ở bên trong chính con người mình Cũng ẩn chứa những cái bí ẩn kỳ vĩ Những quy luật vô hình đã tạo nên vũ trụ và sự sống Và cũng là nơi mà nhiều khi mình tìm trở về Để tìm kiếm một cái sự an yên Hay là một nguồn cảm hứng sáng tạo Nếu như bạn cũng có một cái sự cởi mở Để chia sẻ cái góc nhìn này Thì hãy thử kiểm chứng với chính cái nhận thức của mình Với chính cái sự hiện hữu của mình Trong cái vũ trụ này Nếu bạn sẵn sàng làm được việc này Thì chào mừng bạn đến với thế giới của mình sau trải nghiệm khác thường ở công viên thì mình có viết lại mấy dòng thơ bằng tiếng anh để lưu giữ lại những cái suy nghĩ của mình sau đó vì nó cũng tương đối là dài nên là mình sẽ chỉ trích dẫn lại bốn câu cuối mà mình khá tâm đắc I am the past the present the future I am the body the soul the mind I am in the mirror when I look I am the universe I define và cuối cùng thì rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những cái chia sẻ này của mình Hy vọng rằng là với cái vốn hiểu biết của mình thì những cái thông điệp mà mình truyền tải không quá lòng vòng và khó hiểu. Và mình hy vọng rằng là nó có thể mang được đến cho mọi người một chút giá trị nào đó có ý nghĩa. Mình cũng rất mong sẽ nhận lại được những cái sự ủng hộ của mọi người để có thể tiếp tục việc duy trì và làm ra những cái nội dung có chất lượng. Mọi người hãy bấm follow kênh podcast của mình và cũng đừng quên kết nối với mình trên Youtube và Facebook để cập nhật những thông tin mới nhất. Một lần nữa, rất cảm ơn mọi người và chúc mọi người có nhiều niềm vui.